0: Hablemos sobre la vida y su destino.
1: Redescubramos lo amable y honroso.
0: Apreciemos lo que es verdadero y noble, lo justo y lo puro.
1: Pongamos en obra lo que hemos recibido.
0: Es momento de ir más allá.
2: Esto es Escápate. Escápate.
0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a un episodio de Escápate. En esta ocasión... Nuestro tema es Un faro de luz para el mundo. Y antes de continuar con nuestro tema del día de hoy, voy a presentar a estas dos grandes personalidades que nos acompañan para grabar. Primero que nada, a nuestro diácono legionario de Cristo, el padre diácono Rodrigo. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí una vez más en Escápate compartiendo eh, estos contenidos tan buenos en la evangelización del siglo XXI.
0: Gracias por la invitación. Nosotros agradecidos de que hayas aceptado la invitación y nos acompañes. Y de este otro lado también nos encontramos a otro Rodrigo. ¿sí? Pero él, compañero de aquí, diocesano de segundo de filosofía, y lo vamos a nombrar como Ro, porque pues aquí para diferenciar entre Rodrigo Diácono y Rodrigo Seminarista con los nombres está difícil, ¿no? pero... Bueno, los, los ya... Como... Rodríguez, ¿no? Ahorita. Bienvenido, Romo.
2: No, muy contento de estar aquí acompañándoles a Rodrigo, a ti, Chepe, realmente gracias por la invitación. Muy contento de estar nuevamente aquí en Escápate, donde hablaremos sobre la vida y su destino y específicamente sobre cierto tema que ya acabas de mencionar. El buen Chepe, porque pues José Ruiz Alazar, también hermano de mi grupo, eh, de Segundo de Filosofía,
0: el buen Chepe, y no falla esto, ¿verdad? Así es, aquí también acompañándolos, José Jesús Ruiz y más conocido como Chepe, con toda confianza. <risa> Chepe. Y antes de seguir con nuestro tema, con algunas preguntas que tenemos por ahí, que, que quisiéramos hacerle al diácono que ha tenido una gran experiencia, porque precisamente vamos a hablar del Vaticano, vamos a pedirle a Ro que nos comparta las redes sociales para que nos sintonicen, la gente que nos está viendo, nos está escuchando, pueda vernos en diferentes plataformas. ¿Cuáles son las redes sociales? En,
2: para no perder la costumbre, este, nos pueden encontrar en Instagram como seminario.guadalajara, en Facebook y en YouTube como seminario diocesano de Guadalajara. En YouTube nos pueden encontrar pro propiamente ya eh, en video y desde luego en Spotify como el podcast Escápate. Entonces allí es donde nos pueden encontrar y conocer más acerca del podcast y no nomás del podcast sino de todo el seminario de Guadalajara.
0: Muy bien. Y bueno, para iniciar con este tema titulado Un faro de luz para el mundo, Vamos a comenzar primero haciendo un poquito la alusión o más bien aterrizando a qué nos referimos con un faro de luz para el mundo y me gustaría que aquí nos diera primero que nada una pequeña reseña a Ro de por qué hemos escogido este tema de un faro de luz para el mundo.
2: Bueno, en este caso, queremos hacer como una analogía. Eh, vamos a hablar, como bien decías tú, Chepe, un poco sobre el Vaticano, ¿no? Que de por sí ya cuando escuchamos Vaticano nos imaginamos muchas cosas, independientemente de que estemos en el seminario o no, o que estemos en la vida religiosa, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, el Vaticano es esto, precisamente. Este, al ser la sede de la Iglesia Católica, es un faro de luz. O sea, un faro, obviamente, alumbra y, y que busca iluminar un camino y disipar oscuridad y tinieblas, ¿no? Entonces, el Vaticano, como sede de la Iglesia Católica, es este, es este faro, esta luz que busca iluminar la oscuridad de la humanidad, ¿no? ¿Con qué? Con la luz del Evangelio, precisamente.
0: Uh -huh. y, y ahora, Rodrigo, eh, hablando específicamente ahora del Vaticano, eh, a mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Por qué podemos decir que ahí es la sede del Papa? ¿Por qué en Roma? ¿Por qué en el Vaticano? Eh, si tú nos pudieras dar a lo mejor algo así breve acerca de por qué se encuentra ahí el Papa, ¿por qué vive ahí?
1: El Papa, bueno, primero que nada, gracias por la, la invitación otra vez. Y muchas veces nos preguntamos por qué es vive en Roma y no en Tierra Santa, porque bien podría haberse escogido el lugar de Tierra Santa para eh, el, el puesto, el lugar donde el Santo Padre, la máxima autoridad en la Iglesia Católica esté. Y hay muchas opiniones al respecto, hay muchas causas históricas, y sería realmente muy largo profundizar en todas ellas, pero creo que una de las cosas que sí podemos ver es cómo los primeros apóstoles realmente eh, hicieron maravillas y empezaron a extender la fe después a partir de Roma. Roma se convirtió en algún momento de nuestra historia como iglesia en una sede donde pasaban misioneros, donde salían misioneros. Yo creo que Roma tiene un sentido muy espiritual. Además, digo, esto es algo muy coloquial, pero si volteas la palabra, pues, ¿qué dice? Roma al revés. Amor. Amor. Entonces, ¿qué es el cristianismo sino amor? Uh -huh. ¿Qué es el cristianismo sino amor? Y, y ese es el llamado que tenemos. Vive ahí el Papa, es el Estado, eh, el país más pequeño de todo el mundo, uh -huh. pero en realidad, aunque vive ahí, aunque es obispo de Roma, pues el Papa realmente tiene el corazón en todo el mundo, en todos los países donde están los cristianos, donde uh -huh. estamos nosotros esparcidos.
0: Así es. Y por ejemplo, Ro. Eh, ¿Tú qué has escuchado? Que la gente dice, ¿no? ¿Qué pregunta se hace, por ejemplo, acerca de Roma, del Vaticano? Porque tenemos una visión de lo que a lo mejor este, podemos ver o escuchar en los medios de comunicación, sin embargo, eso no nos da una... Un, una visión más amplia de la realidad que hay ahí en, en, en Roma. Pero tú, ¿qué has escuchado, Ro? ¿Qué dice la gente?
2: Bueno, de entrada ya se habla mucho del Vaticano y obviamente de la Iglesia, e incluso también del Papa, eh, no nomás del Papa Francisco en este caso, hablamos de otros de papas anteriores. Eh, eh, lo escuchamos mucho en películas, ¿no? Y en igual en muchas novelas también, en muchos libros. Me imagino ahorita en los, los libros de Dan Brown, de, de que ángeles y demonios, que, que, y a veces especulan muchas cosas como secretas, que eh, se escuchan muchísimas cosas, pero eh, precisamente lo que más he escuchado es como, como de cómo vive el Papa. Eh, una de las respuestas que, acabamos de, que acaba de responder este, el tocayo es este. ¿Por qué el Papa vive allí, no? O sea, ¿por qué es la sede y por qué el Papa vive allí también, no? Pero otra también se relaciona con cuestiones un poco más, eh, quizás, especulativas o un poco más controversiales de que, ¿por qué no venden todo lo que tienen de sus estatuas y con oro y así para salvar a la humanidad y la pobreza? Y cosas tan básicas como eso. O cómo se sostiene el Vaticano también, cómo está conformado el sistema político del Vaticano, que comprende territorialmente, uh -huh. etcétera, ¿no?
0: Muy bien, y bueno, si tú nos pudieras ayudar, eh, Rodrigo, dándonos a lo mejor una pequeña reseña eh, geográfica de cómo se compone el Vaticano, no tal vez la extensión, el sistema político, algo así muy breve, para pasar a otro tema que también es súper importante, que tiene que ver... Es, esta actitud del Papa, esta figura del Papa ¿no, dentro del Vaticano. ¿Qué nos puedes comentar acerca de estos datos geográficos?
1: Pues primero, digo, lo más llamativo es que es el estado más pequeño, el estado independiente más pequeño del mundo. Tiene una extensión de 0.44 kilómetros cuadrados, 44 hectáreas, y viven dentro 800 habitantes, eh, que es el Papa, algunos que trabajan ahí, etc. Muchos entran y salen todos los días, pero los que viven ahí son 800, tienen todo, tienen sus gasolineras, su tiendita, pero realmente todo es muy pequeño, tiene su gobierno, tiene su sistema de justicia, como cualquier estado eh, independiente, como cualquier país. Ahora, de toda esa extensión, 20% la ocupa la Plaza San Pedro, tan conocida por todos, uh -huh. esa que a veces hemos visto en televisión, y la Basílica de San Pedro. La máxima autoridad es el Papa, sí. pero pues el Papa siendo además obispo de Roma, y papa de la iglesia católica pues no puede eh, encargarse de tantas decisiones eh, pues del poder ejecutivo que un país tendría entonces delega las funciones de gobierno del Vaticano como país en el secretario de estado está muy cerca de ahí del Vaticano bueno está ahí Roma a un lado sales de la plaza y ya estás en Roma a media hora tienes el mar es uno de los lugares más bonitos para ir para la gente que tenga la oportunidad de ir ahí al Vaticano y tiene también su sistema de los guardias suizos. Seguramente todos ustedes lo han visto alguna vez en las películas, lo que decías, o cuando muere el Papa y se ven ahí los guardias suizos con su uniforme. Pues es parte de lo que vemos allí en Roma. Y toda una organización muy bonita, sabiendo que, aunque es un Estado a nivel político, y muchos Estados, muchos países tienen relaciones diplomáticas con el Vaticano, realmente se vive no como en un estado, sino como en una iglesia. Los valores del evangelio es lo que se trata de vivir ahí dentro del Vaticano. Y tú vas ahí, te sientes acogido, te sientes en casa, muchos peregrinos y muchas cosas que te ayudan realmente a darte cuenta de que el Vaticano intenta ser una reproducción en chiquito de lo que buscamos ser como iglesia en todo el mundo.
0: Y creo que eso es eso es muy importante, no el, el hecho de que no se separe ¿no? esta, mm, por así decirlo, como autoridad que, que Dios ha conferido al Papa, pero que puede ejercerse en diferentes formas ¿no? dentro del Vaticano.
2: Dentro del Vaticano, sí, como bien decía este Rodrigo, eh, como obispo de Roma, porque evidentemente, como mencionábamos a nivel político, pues estamos hablando, si no me equivoco, es una teocracia en este caso, ¿no? Uh -huh. Hablamos de un sistema político en el cual eh, se ejerce ese poder, eh, por, en este caso por sacerdotes, por obispos, ¿verdad? Exactamente. Es decir, el Papa Francisco es la máxima autoridad, pero, el, y hay un secretario de Estado, que es, eh, actualmente es Pietro Parolin, el cardenal Pietro Parolin, uh -huh. quien viene a hacer precisamente estos encuentros diplomáticos con diferentes naciones, tan solo en meses pasados se tuvo un encuentro aquí con el presidente de la República eh, y bueno ahí hay, hay una relación política, no, pero evidentemente esta es la decíamos que es la sede de la Iglesia Católica, pero obviamente eh, hay iglesias particulares en todo el mundo, en las diócesis y obviamente hay obispos, hay, hay, hay arzobispos. Eh, bueno, que viene siendo lo mismo, obispos, nada más que con otro otro grado en este caso, y que se encuentran en iglesias particulares de todo el mundo. Pero, obviamente, di diríamoslo así, digámoslo así, pertenecemos al mismo club todos, nada más Exacto. que en todo el mundo. Por eso la iglesia se encuentra en todo el mundo realmente, uh
0: -huh. ¿no? Y, y ahora, a mí se me hace, bueno, ya, ya escuchamos un poco de estos datos geográficos, eh, del lugar, ¿no? Específicamente, algunos, algunos lugares icónicos del, de, de, del Vaticano, eh, ahora, pasando, a esto que también compete, ¿no? Que es la figura del Papa, ¿no? Que hay también muchas especulaciones acerca de la figura del Papa. Tomaremos como referencia aquí la experiencia que tiene Rodrigo eh, de haber vivido ya allá en, 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 en Roma y... Que nos platique un poco acerca primero de quién es el Papa, a ver, o sea, dónde nació, cuántos años tiene, no, qué sé yo, pero que nos platique, nos platique también acerca de su experiencia, su familiaridad que tuvo con el Papa la cercanía. ¿Nos puedes comentar un poquito acerca de eso, Rodrigo?
1: Claro que sí. Bueno, pues el Papa Francisco, ante todo, yo diría es Jorge Mario Bergoglio, porque por más Papa que sea, no ha dejado de ser el mismo con su carácter, con su personalidad. Y creo que ese es el primer aprendizaje que yo me llevo de él. Y como sacerdote, por más que te dediques a las cosas de Dios, no dejes de ser tú mismo. Eso lo vemos muy marcado en el Papa Francisco. Él es jesuita de, Ar de Argentina, hijo de inmigrantes italianos. Y como jesuita, pues vivió todas las etapas que tienen ellos, su noviciado, su juniorado, Trabajó como provincial incluso de los jesuitas, hasta que fue nombrado después obispo cardenal de Buenos Aires y el 13 de marzo de 2013, pues nombrado ya eh, papa y es nuestro actual papa. Yo que, yo que he visto de él, como les decía, alguien que aunque es muy de Dios, es muy de los hombres. Siempre noté mucha cercanía, un, un lenguaje del amor, no solo a través de palabras, sino también de gestos. Es el, alguien que usa mucho los gestos, que tiene... Gestos de cercanía, de misericordia con las personas, con los enfermos, con los necesitados. Siempre noté que era un hombre de Dios, no me cabe la duda que es un hombre de Dios, que reza, que se confiesa, pero sobre todo una gran alegría, una gran alegría que te transmite solo verlo pasar en el papamóvil era muy emocionante y, y bueno lo que me sucedió fue el 11 de mayo vamos a la audiencia que hace todos los miércoles nos tocó estar literalmente hasta adelante y él al inicio del trayecto en el papamóvil que es media hora antes de la audiencia de la catequesis subió a unos ocho niños que se encontró para que se pasearan con él en el papamóvil y al final se detiene delante de nosotros, empieza a despedirse de los niños, se van bajando, y, es, y ahí es cuando me viene la corazonada de decir, pues, eh, sácale conversación al Papa, dile algo. Y me viene a la mente de preguntarle sobre su pierna, sobre su espalda, su rodilla, no recuerdo qué, era cuando traía sus problemas de rodilla y siática. y le digo, Papa, ¿cómo estás de tu pierna y de tu rodilla? Y me dice, muy caprichosa, y yo le digo, muy caprichosa, y me dice, sí, sí, y le digo, gracias por tu ejemplo, por todo lo que haces por nosotros, por estar aquí a pesar de tus molestias. Y en eso me dice, pero ¿sabes qué es lo que necesito para mi pierna? Sí. Un poco de tequila. Sí. Y ahí la carcajada de todos, éramos mexicanos, vio la bandera. Después mandó saludos a los mexicanos y dijo, ya vi un grupo aquí adelante. Y bueno, pues el video se hizo viral. Pero más allá de eso, para mí lo hermoso fue esos segundos donde eres mirado por el Papa, donde te escucha, donde te enseña que por más Papa que es... Él no solo está para hablar, sino para escuchar. Qué, qué gran lección para nosotros en la iglesia, escuchar a la gente. Y también que sabe tomarse la vida con sentido del humor, sabe sacar un chiste, una broma, y no ser alguien siempre serio. Para mí eso fue
0: lo, lo, lo más bonito. Sí, fíjate que, bueno, a, a mí de esto que tú nos estás platicando ahorita, Rodrigo, se, creo que son importantes rescatar algunas cosas, ¿no? Entre ellas... Eh, se han circulado, viralizado algunos videos eh, en ocasiones de, de que el Papa, pues, molesto por alguna situación dentro de, de sus recorridos que hace por el Vaticano. A lo mejor algo ha pasado, ¿no? Y se enoja y se molesta, ¿no? Y muchas personas a lo mejor se han quedado con una idea probablemente muy errónea ¿no? de, 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 la, de la figura del papá, precisamente por esos a lo mejor momentos de incomodidad que él ha experimentado y pues ha dicho cosas eh, no, no groseras, pero sí a lo mejor reaccionado con una emoción muy fuerte. ¿no? Eh, ¿Tú qué piensas, Rodrigo, por ejemplo, comparando esta situación que en ocasiones se ha viralizado con la experiencia que nos platica Rodrigo.
2: Yo pienso que la experiencia de Rodrigo sin duda alguna refleja una realidad y una verdadera realidad de, de cómo es el Papa Francisco que siempre es cercano, realmente es cercano y se preocupa por la humanidad. Tan solo pienso ahorita cómo el Papa Francisco está, es, creo que es de los de los muy pocos, eh, de las muy pocas figuras públicas en la actualidad que sigue todavía, eh, no quita el dedo en el renglón sobre lo de la guerra tan solo en Ucrania y en Rusia, en, entre, entre Ucrania y Rusia, perdón. Realmente es, es de que todo el tiempo está hablando sobre eso en relación a que a prom, como promotor de paz, ¿no? Promotor de paz y de concordia. Pero sí, efectivamente, lo que tú dices, Chepe, es muy cierto. Siempre eh, se da mucho ese tipo de noticias un poco sensacionalistas, especulativas. Tan solo me puedo acordar perfectamente Bien de una, en, en aquella víspera de Año Nuevo, casi llegando al 2020, cuando el Papa Francisco sale posteriormente a la misa de la, de la solemnidad de, de, la, de la Madre de Dios, en la noche anterior, y que sale a saludar, y, y, y una, una, una señora me parece asiática... Pues, pues con mucha emoción, pienso yo, le, le saluda con, pues muy emocionada, ¿no? así Y el Papa Francisco, pues como que no le ha mucho, evidentemente, el saludo. Sí. Pero, hombre, y, y después sacaron muchísimas cosas. De ahí, de, de, de ahí sacaron que, pues, como que decían que la señora era de origen chino, pues a lo mejor que a partir de allí la pandemia <risa> hacia arriba. ¿No? Entonces, que a partir fue como la venganza, la de, la venganza de, los chinos, de los chinos por eso. Entonces, este, y que ah, dijeron, ah, pues ahí el Papa Francisco tuvo la culpa, ¿no? no pues pero, no, hombre, el Pablo Francisco también es una persona que tiene emociones, se enoja y enojarte no es un pecado, o sea, no, pues también pues, le incomodó esa reacción y punto, como a Pero, todos.
0: Pre precisamente eh, es importante como resaltar o enfatizar que hay una humanidad. ¿No? y que no importa a lo mejor si en algún momento se vive alguna emoción pues fuerte sigue siendo un ser humano no las concepciones que a veces podemos tener de figuras de autoridad dentro de la iglesia son muy angelicales ¿no? exacto Ay, sí. ¿No? muy y idealizadas muy idealizadas no y desgraciadamente eso genera incluso mucha distancia y lejanía no y bueno dentro de tu experiencia Rodrigo a lo mejor siguiendo con esta figura del Papa, eh, por, por supuesto que has tenido también eh, otra, otra visión más amplia, ¿no? De, de, o con algunas características muy específicas del Papa, ¿no? Y me gustaría a lo mejor, no solamente en una cuestión eh, humana, hablando en su, sus emociones, ¿no? Sino en sus acciones también. Uh -huh. Porque también a, el Papa, ¿no? Tiene en su, en su persona... Actitudes que también denotan una humanidad con cercanía. ¿no?
1: Exactamente. Un pastor como él mismo eh, pide a los sacerdotes con olor a ovejas y con olor a Dios... Creo que él lo vive y lo transmite. Fíjate, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es que en cada uno de los viajes que hace por el mundo, dedica una jornada que puede ser toda una mañana y la comida o toda la tarde a estar con personas pobres, con personas necesitadas. Y es impresionante verle ahí comiendo con los pobres de un país, con su plato desechable, con su vaso desechable, su sándwich, su Coca-Cola y, y te rompe los esquemas. Es un papa que predica con el ejemplo, yo diría yo. En el año de la misericordia, cada mes tenía una acción así muy concreta. Allí en el Vaticano, por ejemplo, me tocó ver la construcción de unos baños que son para los que viven en la calle, que no tienen techo. Y todos los días, porque yo muchas veces iba a misa ahí en la Basílica de San Pedro, a las 6.45 se están formando todos los muchos pobres de Roma para poderse bañar, para que alguien les afeite, que les corte el cabello. Y es una in iniciativa que hizo el Papa. Ha dedicado muchos encuentros a estar con personas excluidas, rechazadas de la sociedad, por temas de edad, de la tercera edad, por temas morales. Entonces, predica con el ejemplo. Diría que también sabe transmitir el mensaje. Tuve una clase con él, él hace unos meses, al final de un curso sobre la confesión, y ahí tengo las fotos, éramos 150 seminaristas, algunos sacerdotes, y era increíble cómo sabe hablarte de lo que es la confesión. Sabe usar ejemplos, anécdotas, y todo muy humano. Nos contó incluso algunas anécdotas que alguno podría escandalizarse de él. Ay, ¿cómo es posible que el Papa, y, y anda bromeando, y decía que cuando era jesuita y provincial no iba a confesarse con los jesuitas? Dice, no, pues ¿para qué voy a que se enteren de lo que hago? Mejor voy allá a la catedral. Ver esa humanidad, dices, qué padre, porque como el gesto que comentabas de la, de la no sé si era chinita o no, de, del manazo que le dio, pues al final prefiero un Papa así, humano, que se equivoca, pero sabe pedir perdón, sabe decir, me equivoqué, eh, perdón, a un modelo angelical, idealista, que no más atractiva
0: la santidad. Así es, ¿no? exacto. Y bueno, pues... Nos estamos acercando ya al final del programa, pero me gustaría, eh, no sé si tú tengas alguna experiencia muy específica que nos quieras platicar, aparte de lo que ya nos nos contaste, que tuviste con el papá, eh, y si no también aquí Rodrigo, que nos... Ro, que nos que nos platique algo no acerca de, de con qué se queda de esta figura del Papa, con lo que nos ha platicado, claro, Rodrigo, y con lo que también tú has escuchado, lo que tú has visto, ¿con qué te quedas tú?
2: Yo pienso que el Papa Francisco sabe... sabe... Realmente lo que necesita la humanidad actual, los tiempos que estamos viviendo. Y el Papa Francisco da una respuesta clara a ello, ¿no? Y siempre lo comenzó desde el inicio de su pontificado en el 2013, siempre hablando de la misericordia, ¿no? Y es eso, es un Papa misericordioso y sabe transmitir, como bien dice mi tocayo, esta misericordia, precisamente la cercanía, el salir hacia las periferias existenciales, en salir, como dicen también, de la sacristía, ir más allá también, o sea. La gente necesita eso, que, la, que la, la cercanía del sacerdote, de los religiosos eh, y obviamente de cualquier cristiano, ¿no? Este amor que, que Jesucristo nos ha dado y él lo sabe transmitir, algo que me encanta del Papa Francisco, ya para concluir, es esto este lenguaje que utiliza tan aterrizado hacia la sociedad que puede entenderse tanto, ¿no? Tan solo se me viene a la mente este de, nunca he visto un camión de mudanzas atrás de una carroza, un féretro. No, o sea, sí. no te vas a llevar nada, es una alusión a eso, a, esta, a esos apegos a los bienes materiales. ¿no? Y son esas analogías tan interesantes que se pueden comprender tan fácilmente y siempre con una sonrisa. Para mí es admirable ver a un Papa Francisco que, a pesar de que tiene una situación de una gonartrosis, de una situación, una situación de rodilla, Ajá. porque no es un adolescente él, es, una, es un adulto mayor. O sea, un él mismo lo ha dicho, es un anciano, porque realmente es, es correcto, es un anciano, ¿no? Lo decía una vez en una. En una, en una Catequesis. En una catequesis. Um, en, en, sí, mencionaba algo sobre eso. Decía. Me dicen que tengo una gonartrosis. Dicen que solamente le da a los ancianos. No sé por qué me da, no sé por qué me ha da dado a mí, ¿no? Y es este chiste que hasta se sabe reír de sí mismo. Exactamente. Y es eso, o sea, ese es un papa cercano, transparente y bien, eso es excelente, ¿no? Pero. Realmente a mí me, me inspira mucho, eh, me motiva mucho a, a, a comprometerme por, en, en este momento con mi vocación, con la vocación que el Señor me está dando, y, y bueno, es eso básicamente. ¿no?
0: Muchas gracias, Ro. Rodrigo,
1: ¿algo que nos quieras compartir? Pues yo me quedo con los gestos del Papa. Me encanta todo lo que dice, lo leo. E invito a toda la gente a que busque estar informada de todos los discursos del Papa, de sus exhortaciones de sus homilías, realmente es documentos, son documentos muy valiosos, material, espiritual increíble, pero a pesar de que eso me gusta mucho, me ayuda mucho me quedo sobre todo con los gestos él me transmite mucho con sus gestos solo verlo sonreír, tratar a la gente, abrazar, dejarse querer también, dejarse abrazar me transmite muchísimas cosas
0: muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, y yo también, eh, opinando un poco acerca de, de, de esto, o concluyendo también acerca del, del, de la figura del Papa, también me quedo con esta figura no idealista, real, uh -huh. de, de, de quién es, ¿no? Y verlo, sí, como un hombre, un hombre cercano también dentro de la Iglesia, sus mismos documentos reflejan una empatía, ¿no?, a las necesidades de esta actualidad. Y... Creo yo que, eh, que es importante que sigamos en ocasiones a figuras como el Papa para que podamos tener un conocimiento más amplio de la Iglesia, pero también este vínculo que necesitamos, ¿no? Eh, con con Dios, Dios Padre, ¿no? Y que el Papa hace como un reflejo, ¿no? De Dios Padre en nuestras vidas. Es ¿no? Puente, es pontífice, es puente, exactamente. exactamente. Y bueno, pues nos despedimos. Eh, muchas gracias, Ro. Muchas gracias, gracias Rodrigo gracias por, 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 por participar, espero que no sea la última vez que, graba, que grabamos juntos, que se repita y bueno pues allá a todos los que nos escuchan agradecemos que nos sintonicen, que siempre estén al pendiente pues de, de este podcast y especialmente con este tema que se informen que se sigan informando ¿no? y que no nos quedemos solamente con una visión, que al menos tratemos de difuminar todas o de, eh, dispersar todas nuestras dudas, aterrizándolos con una información clara, precisa. Muy y bien. que
1: rezamos mucho por el Papa. Que rezamos y recemos
0: mucho el Papa.
2: No, y pues, creo que podemos hablar de muchísimas cosas en este, pero el tiempo no nos no apremía en este sentido y es verdad. Bueno,
0: gracias. muchas gracias, gracias. gracias. Nos vemos hasta luego. Gracias. Hasta luego. Esto es Escápate, el podcast.
1: Seminario Diocesano de Guadalajara.